0: detto questo ragazzi vorrei solo chiudere perché ieri ho visto la domenica sportiva, un tributo ho voluto fare un tributo alla domenica sportiva e ho visto che una, una persona con, un, con garbo si è presentata, è entrata in studio e ha annunciato che va in pensione eh, Marco Civoli, quindi io innanzitutto lo volevo salutare e gli volevo dare appuntamento all'anno prossimo con la rubrica le trombe amiche di Marco Civoli perché lo sapete che ormai in Rai quando si va in pensione poi si parla solo di chiamate sui social quindi Marco <ride> ci vediamo l'anno prossimo
1: scusate ma che è successo? Che è successo? Dunque io tengo un nipote che si chiama Geppino figlio di mia sorella separata che è stato sfortunato col marito stamattina è la nascita sua ho detto Geppino bello dello zio vuoi un regalo per questa nascita? No, lui ha detto voglio un cavalluccio dice però ha precisato lo voglio rosso
2: Questa catena, gli sguardi, sa che conviene, è indifferente, solo la gianna. tutte le accuse, bosche città, io che sono falco,
0: falco a
1: metà. E allora, Falco a metà, canzone a richiesta per la nostra ascoltatrice Gabriella, <ride> siamo Radio 105 in ascolto, <ride> qua, qua. nuova mm. puntata del pod, pod, podcast Falco a metà, perché mentre stiamo registrando questa puntata, tac, il Falco colpisce domani visite mediche per Olivera, quindi giubilo generale, io vi confesso non ho mai visto... Cioè, io ho capito che nel mondo Napoli se uno compra Riccardo Marra c'è festa e io quindi faccio festa in automatico però mi fido del Falco giuntoli che ora si preparerà a una stagione di mercato scoppiettante buonasera Gianmarco Volpe
3: ma, ma che mi stai dicendo cioè, sto scoprendo mo questo fatto di Olivera ma chi è?
2: Ma, no ma anche io ma che, che so io che io avevo un compito mi sono messo a cercare nel ruolo quindi già l- ufficiale. allora sì, eh, detto Di Marzio Ah, eh beh, ok ah, Allora i terzini sinistri li mettiamo da parte eh?
4: No, vabbè, wow. te lo dici lo stesso Perché ormai mm. l'hai preparato Che fa, è? Okay. Esatto.
1: <ride> Va bene, buonasera Caro Fabio Piscopo Ciao Riccardo, ciao a tutti Grande forma Gabriella. È, buona... Mi è ucciso <ride> con questa canzone <ride> Ma, sì. Tro, Troppi ricordi, troppi ricordi Buonasera Gabriella
4: Ciao Riccardo, facciamo la trasmissione di Pallone Serie e diamo anche le cifre dell'affare, in prestito con obbligo di riscatto per più di 15 milioni di euro, così di marzo dalle notizie così, bonus compresi.
1: Quindi pronti su via, pronti su via, (ride) e Oliverao, già 30 pippi vanno via, 30 pippi che noi prendiamo da, (ride) e ora lo scopriremo, ma intanto vado da Gianmarco. Eh, perché comunque voi sapete io sono goloso e io uno spieghettino diciamo di fine stagione non me lo voglio risparmiare uno spieghettino
3: ma insomma lasciando da parte questi, questi colpetti di calciomercato e che comunque vedo eh, che ti eccitano molto per Riccardo al di là di questo è stato un finale di stagione dolce amaro per il Napoli Dolce perché in fondo il Napoli ha conseguito il suo obiettivo stagionale, che era la qualificazione della Champions League, lo ha fatto con diversi turni d'anticipo. Ha anche eh, mostrato insomma un, un orgoglio che probabilmente a un certo punto non gli riconoscevamo più, vincendo le ultime quattro partite, se non mi sbaglio, consecutive. Eh, chiudendo a 79 punti che per il Napoli è in linea di massimo uno scorre di tutto rispetto il punteggio con il quale nella prima stagione di, di, di Ancerotti il Napoli si è classificato secondo in classifica e non si vince lo scudetto ma insomma siamo su, su livelli piuttosto alti per, per la media del Napoli eh, e poi però c'è la parte amara. Eh, la parte amara la parte amara sta nel nel vedere che esultano sempre gli altri. Eh, ieri abbiamo visto il Milan trionfare, vincere lo Scudetto. Eh, mercoledì vedremo la Roma che si giocherà una finale europea. E, e Quello che io voglio dire di queste due vicende è che entrambe raccontano di tutto quello che manca a Napoli. Cioè il Milan... Nel Milan noi abbiamo visto uh, delle figure dirigenziali molto forti che hanno saputo costruire una squadra eh, che sulla carta non era eh, una squadra eccezionale, o meglio, è cresciuta molto durante la stagione, anche grazie insomma, al buon lavoro che ha fatto l'allenatore Pioli. Ma soprattutto è cresciuta molto attorno al carisma di una serie di giocatori eh, simbolo, abbiamo adesso tutti davanti agli occhi eh, il discorso abbastanza commentoso fatto da da Ibrahimovic a fine partita e dall'altra parte a Roma noi vediamo una società che invece ha accompagnato un riavvicinamento dei tifosi attorno alla squadra che da queste parti, te lo posso testimoniare come testimone oculare vivendo a Roma non si vedeva da parecchi anni, Eh, non è solo allenatore, perché Mourinho comunque dà un suo contributo, ma non è solo allenatore, ci sono per esempio anche delle politiche societarie, una comunicazione societaria fatta molto bene, in questo la Roma è all'avanguardia, che comunque ha fatto in modo che questo finale di stagione per la Roma fosse un, un finale, non dico entusiasmante, perché poi la Roma... Ha, ha giocato un campionato, ha concluso un campionato insomma di luci ed ombre, ma che comunque consegnerà la prossima stagione un, un ambiente molto più compatto di quanto non sia mai stato negli ultimi anni. E poi, beh, Infatti quindi, hanno iniziato
1: la campagna abbonamenti, mica, mica scemi.
3: Non a caso, peraltro, prezzi, questo lo voglio sottolineare, prezzi popolari allo stadio, eh, anche per la Conference League, io immagino soltanto Napoli che cosa... Sarebbe successo se Napoli fosse andato avanti in una Coppa europea, però questo ecco, è stato un altro fattore di, di riavvicinamento dei tifosi, che è una roba che poi a, suo, a, a sua volta ovviamente, ha anche un'influenza sulle prestazioni della squadra.
1: Allora, Gianmarco Wolf, Volpe, Volpe, Volpe che fa i competenti della Roma, quindi pioveranno rane, ragazzi. Oggi eh, si sta eh, invertendo tutto, tutto. Eh, Fabio, allora prima di venire a te, perché voglio un commento su quello che, che ha detto Gianmarco, ti, ti voglio invitare a un giochino. Mi aiuti con questo giochino? Come sei in matematica tu? Dicià. Altri e mezzo. Vabbè, allora, mi devi contare, io ti dico le, paro- le partite, tu mi conti gol fatti e gol subiti dal Napoli, ok? Sei pronto? Mm. Napoli Sassuolo 6 a 1, conta 6 fatti e 1 subito, ok? okay. Torino Napoli
3: 0-1, 7-1,
1: Napoli Genoa 3-0, 10-1, e Spezia Napoli 0-3, 13-1, 13-1. Allora ragazzi, io a un certo punto l'ho, scusa Gabriele, ho avuto un durello (ride) Ho avuto un durello perché mi sono ricordato che tu dopo nella puntata post Empoli dicesti queste parole
2: Perché se tu vuoi vincere questa non è gente adeguata Perché questa è gente che performerà sempre senza pressione e lo farà da qui alla fine quindi questi discorsi sul rimpianto Cioè, cazzo con Apro, mo fa 14 gol fatti e 1 subiti da qui alla fine molto probabile perché non hanno più nulla da uh, inseguire
1: incredibile per uno per uno ragazzi questo sarebbe c'è altro che Nostradamus clamoroso ma tu te lo ricordavi questa cosa?
2: No, non ricordavo la cifra però conosco i miei polli come si dice
1: eh, vabbè, ti vuoi rinserire... Ora, allora, abbiamo sentito questa cosa, però è quello che è successo. Noi con, con Gabriella ci, ci siamo mandati messaggi in chat, questi stronzi, questi bastardi. Eh, di fatto, negli ultimi 4 partite, 4 vittorie, 14 gol fatti e uno subito. Eh, nel, esattamente nel momento in cui era svanito il, il piano scudetto. Sono degli stronzi?
2: No, non è che sono degli stronzi. È... Il concetto è quello che... Sono giocatori che come inizio stagione nei momenti in cui pensano solo a giocare non hanno retro pensieri su cosa si stanno giocando fanno vedere le loro qualità restano tranquilli con un allenatore che comunque è in grado di organizzare la squadra ma anche lui allo stesso tempo nei momenti di pressione sia ai microfoni che nella gestione della partita ha dimostrato quest'anno mi dispiace siamo tanto. tutti quanti un po' estimatori di, di Spalletti ha dimostrato dei limiti e, e quindi tutto rientra all'interno della dimensione di, di questo gruppo diceva Gianmarco giustamente 79 punti è il quarto risultato migliore della storia del Napoli i primi tre sono gli anni di Sarri 82-86-91 poi c'è Ancelotti e, e quest'anno qui più o meno si è ricalcato quanto fatto nella scorsa stagione a livello numerico e l'anomalia è stata l'anno de, di transizione che ha Gattuso-Ancelotti questa squadra dal dopo Sarri vale più o meno questa fascia di punti 75-80 potenzialmente ne varrebbe di più, ma eh, i limiti che sono conclamati ormai da quattro anni portano a dimensionarla all'interno di questa fascia di punti.
1: Quindi Gabriele tu sei dell'idea, come credo che l'avessi detto tuo marito qualche settimana fa, dell'idea che comunque i punti sono quelli del Napoli, cioè eh, noi ci lamentiamo ha perso in casa con lo Spezia, cioè, probabilmente li avrebbe persi poi in, altre, in altri stati, cioè, la quota del Napoli, è que- questo il Napoli 78, 77, 79 punti?
4: Sì, io penso che più o meno questo è il nostro potenziale, questo dicevo l'altra sera che il Milan forse con questi 86 punti che ha fatto con questo finale sfolgorante ci ha levato anche un po' di rammarico Uh, perché oggettivamente secondo me è una quota che noi non avremmo raggiunto e che non abbiamo nelle gambe, sicuramente non ce l'abbiamo nella testa per quello che diceva Fabio, ma penso che non ce l'abbiamo proprio nei piedi cioè penso che ci mancano proprio i numeri in alcuni settori del campo quest'anno mh, in realtà la classifica dice che abbiamo anche segnato tanto però in realtà ci sono mancati sicuramente i gol degli esterni cioè c'è proprio mancato qualcosa anche uh, tecnicamente diciamo, quindi poi a proposito di quella questione la differenza con della differenza reti che dicevi volevo rimarcare questo dato che penso che sia la prima volta da non so quanti anni che la classifica finale non rimarca la classifica della differenza reti perché di solito è sempre così invece quest'anno il Milan sta addirittura dietro due squadre perché ha una differenza reti peggiore sia dell'Inter che del Napoli quindi ha fatto un capolavoro di distribuzione dei gol praticamente il Milan uh-huh. e penso che alla fine mh, sì io penso che più o meno le squadre sai hanno effettivamente una loro una loro quota stando in una loro fascia anche il Milan alla fine appunto ha fatto un capolavoro però ha fatto sette punti più dell'anno scorso come ti devo dire non è che eh, sono tanti però era una squadra già lanciata e st- difficile che uno faccia un salto così clamoroso, quindi sì Napoli che l'anno scorso ne fa 77 io mi aspetto che poi l'anno dopo ne faccia un'ottantina però se non cambia qualcosa di clamoroso, se non prendi un centravanti da 30 gol, se non succede qualcosa di incredibile oppure fai questo miracolo sportivo che ha fatto il Milan ehm, sì, penso che più o meno siamo
1: quello Tra l'altro Gian, rispetto a quello che diceva Gabriella, il Napoli è migliore difesa eh, in questo campionato insieme al Milan, che è un'altra delle anom- anomalie, se vuoi, nel senso che eh, eh, non avevo, quasi mai ha avuto questo tipo di skills. Se no, con Sarri, eccetera, poi non è neanche bastato perché sai, solitamente si dice la Serie A si vince con la migliore difesa, no? In realtà, non è bastato neanche questo. però ti voglio lanciare, portare su un discorso: qualcuno su Twitter oggi pomeriggio ha postato gli ultimi vent'anni degli scudetti in Serie A e sono stati vinti solamente da Juve, Milan e Inter quindi Juve 11, 6 Inter e 3 Milan eh, cosa significa questo? ti domando considerato che non sono stati in questi anni sempre le superpotenze comunque hanno avuto crisi, cose però alla fine non ci si muove da là
3: eh, beh questo è un discorso molto complesso eh, perché da un lato ci dice che il, ehm, la concentrazione del potere economico e politico ha molto a che vedere più economico diciamo eh, continua ad avere molto a che vedere con, con le, le capacità insomma dei, dei club eh, di, di restare competitivi a questi livelli e poi certamente c'è un discorso da fare sul discorso che a me piace di meno insomma sulla sulla conoscenza, sul know-how sapere come vincere Eh, è un discorso che che io detesto eh, ma eh, il Milan quest'anno ci ha dato per esempio una dimostrazione di come si costruisce una squadra eh, da scudetto pur spendendo meno, cioè una squadra vincente pur spendendo meno di quanto non avesse fatto in passato Fabio mi aiuterà ma io ricordo forse tre o quattro stagioni fa uh, il Milan forse appena finito agli americani che spese una roba tipo 200 milioni di euro per un mercato estivo che poi sarebbe stato uh, si sarebbe trasformato in una stagione disastrosa o semi disastrosa per il Milan per intenderci era l'anno in cui comprarono che si conti romagnoli figlia Bonucci Bonucci, e poi non mi ricordo, e, e, e all'epoca era il Napoli di Sardi Se non mi sbaglio, ancora, esatto. e, e, fine, e finirono abbastanza dietro loro,
4: credo fosse quell'anno di quella cosa cringissima dei meme su Fassone e Mirabelli che giravano l'Europa.
2: Sì, e sì passiamo, passiamo cose, alle cose formali. Là,
3: cose,
4: bravo, terrificante.
3: Sì. Bene, Milan. Non ha vinto allora, ma ha vinto. Oggi ha vinto in un momento in cui eh, sono emerse delle figure dirigenziali eh, molto legate anche al, a quell'ambiente lì. Penso a Maldini e Boban: ed è messo nel, nel momento in cui il club ha saputo affiancare dei giovani di grande valore, evidentemente. Perché poi eh, parliamoci chiaro, eh, gente come. Leao in questo momento sposta tantissimo in Serie A e io credo che Leao sia stato l'uomo del campionato ma non sono il solo perché ho visto stato tipo eletto da qualcuno eh, l'uomo del campionato hanno, hanno saputo affiancare a dei ragazzi di talento gente che sapeva come portare a casa il risultato e penso ai Giroud penso agli Ibrahimovic sono poche figure che però hanno avuto un impatto sullo spogliatoio molto importante. È evidente che questa, tutta questa, eh, tutto questo sistema, tutto questo baraccone, è stato studiato con, eh, con razionalità, a differenza di come si era agito in, a livello di calciomercato qualche anno fa. E, e probabilmente noi avremmo qualche cosa da imparare a, da, dall'esempio del Milan, ecco c'è poco da fare ha dato la dimostrazione che da da, da quelle parti si sa come fare per vincere poi sicuramente c'è anche una questione ambientale ma io non
1: non andrei troppo non, non mi avventurerei troppo più là non ti avventurare. Allora, ehm, a proposito di questi grandi totem, eh, Giroud, Ibrahimovic. allora vi volevo fare sentire una cosa, ehm, che è un quasi da, da un certo punto di vista un omaggio a voi tre, nel senso che l- sono balzato un po' dalla sedia, perché l'altra volta, ieri, sentivo la, l'intervista a Spalletti in conferenza stampa, e non so perché al picco di spezia c'è cioè il DJ cioè non, non capisco questa dinamica nel post partita musiche in continuazione mentre quelli parlano e a un certo punto eh, vi invito a sentire spero si senta bene in questo caso io sapete che vi dico ascoltate bene le parole di spalletti no, non ascoltate le parole di spalletti cercate di ascoltare il sottofondo nonostante magari non ci posso, il massimo delle motivazioni diciamo.
0: allora per quanto riguarda quello che è successo, continuo a ripetere quelle cose lì, sono, sono momenti che, che spaccano il cuore in due a tutti quelli che amano questo sport e, questa, e questi episodi non, non devono succedere dentro gli stati. Chi viene dentro a, fare, a creare questi episodi, poi c'è da vedere quello che può essere...
1: Allora, i migliori anni, migliori della, anni nostra, della nostra vita, della nostra vita. <ride> sotto Spalletti, un <ride> melanconico Spalletti, migliori anni, poi, poi io questo, invitiamolo per la prima puntata della prossima stagione, il DJ del picco, che fa questa selezione, vabbè allora tutta questa menata per, per arrivare un po' al discorso che dice... Eh, Gianmarco, Ibrahimovic, Giroud, questi personaggi Spalletti, Fabio, ieri in in tutte le salse, settimana ha detto, ha spiegato, Colibali non si tocca perché Colibali non è solamente forte, è anche un giocatore strutturale, ma è possibile veramente che questa società metta in dubbio il rinnovo di Colibali, per non parlare anche quello di Mertens, ma quello Avanti, posso anche concedere il fatto che un attaccante a quell'età è, è, è più complicato da reinserire in un contesto, ma lì, tu lo devi ricomprare immediatamente, anche se ha 30 anni, 31 anni. Questo è il Napoli, questo, per questo non, noi non abbiamo quei 10 punti in più per vincere lo scudetto, secondo me.
2: La domanda cioè, ha fatto andare via in segno a zero. Di, di cosa parliamo Koulibaly prende pure più di insigne. sono cominciati i soliti discorsi sul dipende da lui pure i in diretto. parla, leggevo oggi uh, la Juve è interessata a Koulibaly o adesso l'anno prossimo la palla passa al giocatore <ride> ma perché? perché solo a Napoli queste cose quindi è tutto l'ambiente ormai che è proprio infettato da questa, uh, da questa menata sulla, sulla napoletanità. Che poi secondo me non è nemmeno il, il punto di Coulibaly deve restare o meno, perché tu puoi anche mandarlo via Coulibaly, non è un problema. Però poi che ci no. sta dietro? No, che ci sta dietro? Cioè, si, può, si può giocare a pallone senza Coulibaly, non, non è quello il problema. E, e se hai l'ambizione di essere competitivo, eh, riesci. Ricordiamo che il Milan l'anno scorso perde Donnarumma, e Cialanoglu a zero, lo sostituisce Cialanoglu con Brian Diaz che sostanzialmente ha fallito. Partito bene, ha fallito, ha giocato Cruni, c'è la fine. Qualche volta che sì, nel suo ruolo, quindi perde un giocatore che nell'Inter ha inciso parecchio, ha fatto un grande campionato, quindi un giocatore di livello. Donnarumma il valore lo conosciamo tutti hanno trovato Magnan, che per certi versi ha fatto un campionato superiore a quello di Donnarumma l'anno scorso che vinse il premio di miglior portiere peraltro eh, quindi eh, a volte cioè, abbiamo anche l'esempio di, di Higuain eh, a Napoli, Napoli cede Higuain e, e fa meglio senza Higuain Ci sono dei totem, ci sono dei giocatori, ma il concetto di di incedibilità è sempre relativo ed è legato poi a quello che è il progetto di una squadra. Cioè, il Napoli era talmente strutturato nel 2016, dopo il primo anno, dopo un solo anno di Sarri, era talmente strutturato che passata quella fase dell'infortunio di Milik, quel mese di ottobre del 2016, poi subito riuscì a trovare la quadra nonostante avesse perso del talento quindi non è, il problema non è quello cioè da via Coulibaly vabbè mi prendi io breve
1: non, di, non parlo di talento a questo punto io, cioè, il discorso è parlo veramente di, di, eh, di... Con, con me un... tocchi
2: un, un tasto punto di riferimento Eh ma lo tocchi tocchi. parli <ride> alla persona sbagliata perché secondo me Coulibaly manca da quel punto di vista, giocatore strepitoso ma non è quel uh, giocatore vincente dentro secondo me, non è, non è un vincente Koulibaly. è un grandissimo giocatore ma un vincente era Albiol. Giocatore con quella mentalità era non Koulibaly quindi da questo punto di vista mi dispiace ma è, è un giocatore che uh, Napoli va sotto, piglia va, va avanti, vuole risolverla da solo eh, va in ansia l'abbiamo detto più volte quindi se si fa una questione di vi, devi vincere, devi tenere Koulibaly secondo me no, se devi vincere puoi cedere Koulibaly poi magari ne parliamo dopo, prendi un'altra tipologia di giocatori, imposti la squadra in un determinato modo e puoi vincere lo stesso, perché in Italia si può vincere anche cedendo Hakimi e Lukaku, l'Inter l'ha buttato lo scudetto, ma l'Inter ha ceduto Kimi e Lukaku fondamentalmente ha tanto da rimproverarsi nonostante abbia fatto comunque un buon punteggio perché? Perché comunque Inzaghi ha lavorato bene la squadra ha prodotto più calcio rispetto al Conte, era meno solida aveva meno meno impatto eh, però comunque eh, ha avuto il campionato in mano l'Inter l'ha buttato lì con quel derby quindi si può vincere nonostante la cessione di, di giocatori che tu sulla carta dici no se vuoi vincere non devi cedere, no in Italia eh, si, si può fare, basta avere le idee e la volontà e soprattutto eh, riprendendo quanto diceva Gianmarco avere quella mentalità io eh, ho ascoltato l'intervista di Maldini, noi ci abbiamo creduto fin dal primo giorno abbiamo inculcato questa mentalità ai ragazzi allora, se, avevamo già detto qualche settimana fa, se Paolo Maldini ti sta addosso tutti i giorni a dire ce la facciamo, ce la facciamo, ci stanno sottovalutando. Si va a creare quella cappa uh, di noi contro il mondo molto murignana. Così è normale che poi si creano quelle dinamiche virtuose che portano ad andare oltre i limiti, come è stato come è accaduto col Napoli nell'anno di Sarri, il, il famoso patto scudetto noi contro tutti. Compresa la società che abbandonò il Napoli quell'anno, sarà soltanto la squadra. Primo caso nella storia sarebbe stato di Scudetto conquistato dal settore tecnico. E quindi si, si può vincere anche cedendo giocatori di, di rilievo.
1: Allora il notaio prende nota del fatto che io faccio bisticcio con Fabio eh, su queste cose in Curibali e, e soprattutto eh, il cinismo di Fabio mi porta invece al romanticismo di Gabriella perché questi, i migliori anni della nostra vita li stiamo sentendo cioè non, siamo veramente a un fine ciclo voglio sapere Gabriella come stai vivendo questo momento quel sor- fottutissimo sorriso di Gulam eh, <ride> e, e queste cose come, come... raccontami un po' dai
4: no, a parte il fatto che i migliori anni della nostra vita mi fa pensare ad Ancelotti quindi questa cosa comunque <ride> 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 purtroppo sì perché era la sua canzone quindi <ride> In verità, questa cosa è inquietante. Uh, per il resto, no, vabbè, io devo dire verità: li sto vivendo bene gli addì. Nel senso che, per esempio, Gulam, io l'ho detto: è l'uomo più buono del mondo. Ehm, e gli voglio bene. Però non è più un calciatore professionista da almeno due, due anni, quindi. Amen, insomma ce ne siamo fatti una ragione. Anche Insigne, Fabio l'ha nominato insieme a Coulibaly, però secondo me sono due storie diverse, nel senso che Insigne per una serie di motivi io lo vedevo, anche per il fatto semplicemente che stava a Napoli da più anni, per motivi secondo me fisici, mentali, io lo vedevo che si avviava proprio al declino. Invece Koulibaly oggettivamente è un giocatore che ha ancora tantissimo da dare e quindi nell'incertezza di chi potremmo prendere di meglio, ecco lui, Mertens, sono sicuramente personaggi che se se ne andassero mi costringerebbero a a diventare come sempre (ride) la GIF. Questa benzina, io mi do fuoco. Siamo sempre sempre a a quell'esito tragico là e quindi niente no, io la, sto vivendo male ma non tanto gli addi in sé lo dicevo l'altra sera con Marco ma proprio la mestizia la mestizia di questa società oggi De Laurentiis ha fatto i complimenti al Milano io sono andata a rispondere che gli, uni, gli unici complimenti li farò all'autista che guiderà o carri e che se lo deve portare ah, no. prima. con molta serenità glielo sono andata a scrivere rischiando anche la sospensione da Elon Musk tanto ha detto che lui non sospende più non blocca più account grazie Elon sei un amico Quindi, c'è questa mestizia, questo fatto, adesso ne parlavo proprio poco fa con un amico su WhatsApp, questo fatto che noi ci siamo fatti uscire, sempre questa espressione mi piace molto è molto di classe, ciao Grace, le sovere da culo per arrivare in Champions (ride) sia l'anno scorso che quest'anno, per sentire parlare di smantellamento, rinnovi mancati, soldi che non ci stanno, chiagnere miseria, cioè è questo è quello che diceva Giamatti io non farei mai a cambio col campionato della Roma ma e poi ma non me ne frega niente della finale di Conference League non voglio chiamarla uh, Coppa Europea competizione europea sì ho capito la competizione europea del Vitesse voglio se ci andavamo pure noi forse pure noi saremmo arrivati in finale cioè n- n- non farei mai a cambio con la loro stagione e forse manco con quella dell'Inter perché penso che la Coppa Italia e la Supercoppa non le miscano uh, lo smacco di vedere i cugini che festeggiano lo scudetto sinceramente da outsider um,
3: ho detto che farei a cambio, eh.
4: No, no, lo so, lo so. No, però tu gli hai fatto i complimenti e io sono d'accordo. Cioè, nel però senso per, per la, cioè per la non farei mai a
3: cambio. Parlo, parlo del, del risultato. Cioè, il risultato è che adesso la Roma si ritrova con uno stadio strapieno e una passione riaccesa. In un pubblico che per certi versi è stato un po' in. ha eh, avuto un rapporto conflittuale con la squadra, un po' come il Napoli. Mentre Napoli conclude nel disinteresse più totale. eh.
4: No, ma io stavo arrivando alla stessa conclusione, stavo dicendo io non farei mai a cambio, però eh, è incredibile come loro con una stagione, un campionato francamente imbarazzante, è una finale europea che, ripeto, cercano di pomparla in tutti i modi, ma oggettivamente la Roma avrebbe fallito se non ci arrivava in finale, raga, non ha ottenuto un grande risultato al, a, arrivandoci ha fatto il minimo perché le, le, le competitors quelle erano la squadra più forte che hanno affrontato e che era in, stava in giro nella competizione era l'essere undicesimo in Premier il Marsiglia di che stiamo battuto parlando dalla squadra,
2: battuto dalla squadra B del Napoli a dicembre l'estero.
4: eh dai quindi però nonostante questo è grottesco che loro siano gasatissimi e sembra che si abbino veramente, l- 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 parlano di Dybala chiaramente a sproposito però per dire c'è questo, anche la stampa ecco li, li-, li carica perché giustamente vedono che c'è terreno fertile e, no- e qua invece alberga una mestizia, una povertà, una tristezza cioè proprio io non trovo nessuna motivazione per seguire questo circo l'anno prossimo che inizia il 13 agosto. Poi fa due mesi di pausa per il mondiale eh, invernale. Ma che cos'è? Ma che stiamo guardando con, con questo burino che ogni due o tre parla e dice: Cazzate, non ce la faccio più! Levatemi il microfono. <ride>
1: <ride> allora, allora dai. Eh, secondo me, chiudiamo la stagione con la top 3 di Gianmarco e la flop 3 eh, e poi ci proiettiamo sul futuro perché Fabio si è scaldato con i suoi fogliacci, i suoi foglietti ha preparato già la nostra formazione dell'anno prossimo, delle prossime 38 giornate allora, prima Gianmarco top 3 e flop 3 della stagione del Napoli allora, top 3 al numero 1, anzi numero
3: 3 va bene, sul podio ci mettiamo Zamba Anguissa che direi è stata la, la sorpresa più, più positiva ecco, del, del cioè, il giocatore che secondo me ha cambiato soprattutto nella prima parte di stagione il Napoli gli ha dato equilibrio, gli ha dato solidità e, e la sua permanenza per me è un motivo di, di grande speranza per il futuro e al secondo posto del podio ci metto Dries Mertens eh, un po' a sorpresa perché voglio, voglio premiarlo eh, soprattutto per l'atteggiamento ma insomma perché ha dimostrato che comunque anche in una fase abbastanza complicata in, in momenti complicati del campionato in, in, del Napoli lui c'è stato e, e, e ha saputo essere anche decisivo nei momenti più, più difficili il primo posto te lo lascio indovinare a te Victor di no. Lorenzo No.
1: grazie Stanley Lobotka ah certo certo, eh, sì. quelle sette partite che ha giocato però diciamo
3: <ride> beh comunque rendimento pazzesco cioè, io interpreto il top chiaramente in relazione alle aspettative Certo, certo. Lobotka ci ha sorpreso in una maniera eh, veramente stato si è incuneato nelle nostre fantasie e non solo e soprattutto ha dato un, un pizzico di, di, di peperoncino di
1: piccante a questo, a questo campionato allora ferma, fermo, fermo un secondo tieniti un attimo i flop perché hai detto questa assist clamorosa. intanto vi preannuncio che c'è una lettera clamorosa che abbiamo scovato di Stalle Lobotka a Lucio Spalletti quindi la resa dei conti mm, giusto Gabriella? mi confermi? sì, sì. Sì. Però prima vi dico, arrivo Gianna per i flop, allora io ho un audio ragazzi, io ho un audio clamoroso, mi è arrivato un audio clamoroso in cui c'è Lucio, perché diciamo, questa, questa stagione Lucio ha flirtato con Stanley, con, con Fabian, con Culibali. insomma ha avuto tanti amanti, ma non abbiamo mai scoperto chi era il vero amante definitivo. No? A me è arrivato l'audio con il nome... Però eh, ragazzi non me la sono sentita e quindi ho dovuto censurare alla fine Però l'audio ve lo faccio sentire qua Buongiorno, vi presento La mia paperina Vero? Gli
0: piacciono i biscotti, fa colazione a biscotti Aia! È bellissima Piano! È bellissima
1: Vieni qua Qua.
0: è bellissima
1: è bellissima è bellissima chissà sa, chi sarà allora scusami già chi lo sa chi lo sa non, non lo sapremo mai vai con i tuoi flop 3
3: flop 3 al terzo posto io ci metto lo perché dopo una stagione tutto sommato positiva con gattuso è, è ritornato al livello parlateci di lo zano Eh, oppure al livello del suo suo arrivo praticamente al Napoli quello l'ultimo anno con Ancelotti al secondo posto so di di fare polemica ecco, me lo faccio apposta ci metto il Maradona ah,
1: bella questa
3: bella, bella ci metto il Maradona perché eh, è uno stadio nel quale a parte il fatto che il Napoli ha perso una marea di punti quest'anno io credo che non sia del tutto casuale nel senso che è stato uno stadio abbastanza molto freddo anche anche per gli standard a cui ci aveva abituato negli ultimi anni e e io non penso che la la crescita del Napoli possa prescindere poi da un un cambiamento dell'ambiente però però
2: c'è un motivo sì sì Eh, diciamolo perché poi eh, c'è il motivo sul sul regolamento che comunque ha castrato i gruppi e quindi restano eh, i tifosi che vanno lì che quindi borbottano non non hanno quella, quella capacità di sostenere che hanno i gruppi che sono stati fortemente penalizzati dal regolamento e fuori casa invece e non è un caso riprendendo sempre il tuo discorso il Napoli si è fatto sentire anche da un punto di
3: vista ambientale sì e poi ci sono anche i prezzi eh. certo la politica dei prezzi però ecco eh, sommando tutto questo comunque resta il fatto sì, sì. il Maradona secondo me non ha aiutato certo.
1: è al primo posto tata tata.
3: ragazzi mi dispiace Piotr Zerinsky
1: <ride> eh, che dispiacere
3: eh, il più deludente di tutti per eh, prestazioni eh, aveva fatto un anno aveva impressionato molto nella stessa posizione di eh, diciamo di mezza punta dietro il centravanti titolare lo scorso anno con, con Gattuso nella stessa posizione quest'anno non è riuscito a dare un segno di vita è in piatto
1: Forte, forte questa perché eh, come spesso ci dicevamo noi, noi lo collocavamo come pedina invece su cui si doveva ruotare il Napoli vi ricordate le, le scorse stagioni eccetera allora Fabio e Gabriela volete fare un commento siete d'accordo, aggiungere qualcosina eh, o siete d'accordo? io ho
2: aggiunto la, la postilla lì sul pubblico sono d'accordo come, come fattore però eh, ci sta che ci sono tante concause che hanno portato a quella non è un caso che in trasferta il Napoli sei andato meglio rispetto al rendimento Casanic
1: Gabriela. No, tu beh, vuoi.
4: Io sono piena di livori, quindi avrei aggiunto qualche flop in più anche pretestuoso solo per insultarli. Uh, invece, fra i toppi, volevo mettere Giovan Jesus solo per i suoi post su Instagram. Ragazzi, è adorabile! È adorabile, è una persona <ride> meravigliosa. Uh, Ascoltaci, Giovanni, che per ti per voglio sempre. bene.
3: Vediamo sempre, non ho capito teniamolo per sempre anche perché ha giocato pure bene dai.
1: Quando e poi ci... costa poco tra l'altro
3: che, che mi sembra il valore sì Giovanni però
2: non no scalare come il cazzo sull'attaccante <ride> che esce almeno quello se ci ascolti e lo fai sempre Dio,
1: allora va bene dai più o meno mandiamo in archivio questa stagione eh, anche se ora tenetevi caldi per questa lettera clamorosa Fabio vediamo al futuro Eh, dacci qualche segnale di speranza disegnaci il Napoli del futuro col tuo stile dai
2: aspetta no speranza in che senso
1: quello che farei o quello che succede ma quello che faresti tu ormai noi siamo tuoi schiavi (ride) la maglia del Napoli con la faccia di Maradona al posto di Maradona c'era la tua faccia la tua testa Allora, eh,
2: io resto dell'opinione dell'anno scorso che questa squadra l'ha fatta saltare per aria se si vuole avere l'ambizione di di tentare di vincere non di vincere, perché niente di garantisce la vittoria, soprattutto considerando l'ambiente societario del Napoli però nell'ottica di un via tutti giusto per semplificare Uh, vabbè, il terzino sinistro io avevo due giocatori del campionato italiano molto interessanti che sono Udoge e Iki Udoge però ultimamente sta veramente facendo i fossi a terra quindi credo che il, uh, il prezzo del cartellino salirà. anche se comunque il Napoli con l'Udinese ha, ha un rapporto preferenziale c'è cioè Marino quindi Uh, però è veramente un giocatore che mi ricorda l'Alexandro ai tempi di, il, del Brasile ed è anche più tecnico per certi versi uh, l'unico problema è la testa se, se riesce o meno a, uh, a contenere questa sua esuberanza perché è un giocatore clamoroso Iki è più un, un giocatore che è cresciuto molto fisicamente, ha almeno 20 anni meno forte però un ottimo, un ottimo prospetto, sul centrale difensivo come quarto prenderei Ostigard del Genoa che è molto tosto è un giocatore che, che mi piace molto e ti garantisce il nazi skin
1: il, intendi. il
2: nazi skin, e se no poi prende anche i minuti di Juan Jesus. sala lunga perché è tosto proprio e nell'ottica di una cessione di Culibali che va presa in considerazione ovviamente punterei su, su Bremer eh, che se lo sostituisci secondo me mh, non è cioè ci perdi perché comunque Bremer va testato in una difesa a 4 mangiatore di livello eh, e a quel punto io lo accetto se tu va, lasci, altrimenti va benissimo Culibali ovviamente eh, centrocampo eh, manderei via Ruiz per una questione di, di contratto, di valore complessivo del giocatore, possibilità di, di monetizzare, uh, a quel punto cercherei di prendere giocatori che ti garantiscono anche la possibilità di metterti a tre, quindi profili tipo Sabitzer e comunque nel Bayern Uh, non ha trovato grandissimo spazio Ho ancora Loftus Chick del, uh, del Chelsea, che giocatore super fisico uh, che comunque non è un esubero perché ha trovato spazio quest'anno ma è gente che in Italia con quella fisicità sposta uh, è sempre dal punto di vista uh, di giocatori provenienti dalla Premier e quindi con una fisicità uh, particolare sempre del Chelsea a destra, a destra però a Zonodoy sempre del Cersi, mi piacerebbe perché è uno che la fascia la fa, ha fatto anche il quinto con con Tuchel, quindi ha giocato prevalentemente a destra, facendo il quinto a tutta fascia, ha ha iniziato con Sarri da desterno-sinistro, però è uno che a destra va tante volte, proprio per il discorso che facemmo su Osimene, che va rifornito. Ovviamente a sinistra l'ideale, il profilo ideale è Kostic, che è un giocatore che ti martella la fascia è crossatore no, dell'Aintracht del ha vinto la, la Coppa UEFA ha 29, va, va per i 30 anni però è sempre il discorso che ti serve gente di, di esperienza e, e niente nell'ottica infine di, di Zienischi che va via valuterei anche Tadic del, dell'Ajax giocatore super talentuoso 33 anni, pure lui, però è uno che ha esperienza, ha fatto la Champions a tutti livelli e, e mi piacerebbe un profilo, cioè mettere un po' di pezzi di merda, un po' di, di serbi, di, di cristoni e, e gente un po' di sfaccima
1: Allora, In questo proposito, se...
4: sì, ho visto tranquilli. una foto di questo Olivera. mi sembra veramente un avanzo di galera
2: è ah,
1: un già eh, questo sì, sì, dice sì. Molto, diciamo. la guerra c'è rua la guerra c'è sì, sì. allora chissà se il falco giunto ha ascoltato questo, questo affresco di, di Fabio Piscopo speriamo che abbia preso appunti sì, speriamo di no eh, 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 tra l'altro non ho graziato Lucio Spalletti questa settimana perché in, in conferenza stampa ha, ha detto questa cosa che sono vo- a- diventato pazzo quando l'ho sentita perché <ride> ha detto poi durante la stagione abbiamo scoperto che Osimè Bravo di testa, non so se l'avete sentita. <ride> ecco. Ma come durante la stagione abbiamo scoperto? Vabbè, lasciamo perdere, andiamo veramente in pace. Allora, ehm, eh, andiamo verso questa lettera clamorosa. Eh, Fabio. Eh, voglio fare un caffè sulla salvezza. Dimmi tu. Nel senso, come la vogliamo gestire? Tardi?
2: No, facciamo giusto un accenno sulla, sulla salvezza della Sernitana. Meritatissima, eh. però, insomma diciamo che il paracadute del Cagliari ha inciso un bel po' secondo me ah il paracadute è sì, quello là proprio sì, fiscale: sì, dove... 25 milioni per andare in B secondo me li accettano volentieri il fatto che non abbiano uh, messo il cuore oltre l'ostacolo ieri mi fa pensare che l'ambiente era un po' orientato a scendere al di là della grandissima impresa della Sernitana contentissimo per Nicola che è una storia personale Uh, veramente che ti fa empatizzare con lui, peccato per i post di Instagram. Un po' fatto un post il giorno prima della partita, fra Demir e demire dei cioè se, pessi- <ride> Pessimo Instagram per Nicola, porta malissimo. Tutta quella retorica insopportabile! Sei esattamente come Sandro Curzi, però ti voglio bene. <ride> e, e niente, il Milan chapeau, già ne abbiamo parlato. E... Allegri 70 punti. Faccione
1: di e merda, <ride> complimenti. Eh, va bene, eh, detto che mi hai fatto in mente che Giovanni Pietro, cioè Joao Pedro, potrebbe essere anche interessante come terza punta. Eh, lo buttiamo là, no? Va bene, a chi se ne frega,
2: oh, eh, sì, sì. va bene. Giovanni te, al, al
1: posto di, di Tyson, sì. allora ragazzi, è arrivato il momento. Atteso la. Un anno di erotismi, di, di ammiccamenti, di frasi a metà, sospiri, eh, respiri. La rubrica delle lettere di Gabriela ci, ci dirà molto su questa relazione. Fra Lobotka e Lucio Spalletti:
4: Allora grazie a un problema di server ragazzi siamo venuti in possesso di questa missiva di lobotca per spalletti, chiaramente qualcosa potrebbe essersi un po' lost in translation, io mi sono presa delle libertà, però il succo della lettera è quello che andrò a leggervi, tenetevi forte perché ci sono veramente parole pesanti. Caro mister, anzi caro Lucio. Questa prima stagione passata insieme volge al termine ma i ricordi mi accompagneranno fino al ritiro quando ti vedrò arrivare al pullman con i tuoi jeans super skinny e mocassini senza calze come i veri uomini che non temono le vesciche. Non mi interessa se l'anno prossimo giocherò di meno, a me importa solo essere titolare nel tuo cuore essere il tappo della penna che mordicchierai, la bistecca che addenterai, l'abbrozzante che ti spalmerai, il tuo doppio senso, la tua polemica pretestuosa, la tua citazione delirante senza né capo né coda. Voglio abitarmi intorno a te, stordirti con i miei cambi di direzione e sorprenderti alle spalle, incunearmi nelle tue difese, rotolarmi sull'erba con te e infortunarmi nuovi muscoli che non sapevo di avere. I maligni diranno… Che tutto questo è per promuovere il mio sex toy Stanislav, da oggi in promozione a 29,99 euro. Ma la verità che è, che è che per promuovere Spallettone, il nuovo gel lubrificante abbinato a Stanislav, ottenuto distillando il sudore della tua pelata. Ora vivrò nell'attesa dei giochi d'acqua con te nel torrente di dimaro, sempre tuo lobo. <ride>
1: Eccoci qua, gli ultimi minuti di recupero della stagione, caro Marco. Buonasera.
0: Mamma mia, sia benedetto Gesù Cristo. <ride> <ride> che è finita questa cazzo di nenia. Eh. Mamma mia, è una sofferenza continuare a parlare di pallone cioè, nell'ultimo mese. Ma come cazzo tenete ancora voi? Ma come cazzo la gente che sente questo podcast ancora tiene voglia invece di spararsi, di parlare ancora del Napoli? <ride> Fabio, scusa, ma tu da dove trasmetti direttamente dal tavuto che c'è questo nero attorno? Cioè, ma che cazzo è che è proprio il DJ quello di Maurizio Seimandi, che si vedeva solo la testa stroboscopica?
2: <ride> alla, to- alla tonica pozzo in Afghanistan. Ah,
0: ma dove cazzo stai?
2: <ride> Ho detto Ragazzi, Alex, sta... accendi luce camera
0: e ma cagate. Ragazzi, tutto a posto. Bene, sì, beh, sì, bene, bene. Sì. Prima ho sentito, ovviamente un attimo mentre avete, mi sto dedicando al bricolage nell'ultimo mese per evitare di parlare di pallone Sono passato un attimo ho sentito un'altra bagianata <ride> questa volta incredibilmente non da Gianmarco Volpe ma cioè, da, da, dalla mia consorte che diceva non so da quanti anni la differenza reti non rispecchiava la classifica, era una un'infinità di... A- no, non è vero, ovviamente. Dal 2019-2020, l'anno dello stitico senologo Saurizio Marri. <ride> <ride> La Juve, la Juve fece il terzo, era, la Juve da prima fece il terzo per Differenza rete e no. la data che la terza fece la prima per Differenza reti. Quindi un'altra cacata aggiunta <ride> nel medagliere di questo, di questo cazzo di podcast che è veramente una collezione di cialtronate che noi spacciamo per Pensavo bene. Pensavo
2: te la prendessi con me per i nomi di Mamma mia, mercato. possiamo dire
0: il cazzo che vogliamo ormai ragazzi. D'altra parte ci adeguiamo al livello medio del giornalismo perché dopo per un mese ci hanno cominciato, ci hanno, visto che eh, Laurentis aveva annunciato Quasquarella e non aveva detto niente del terzino sinistro, si sono fatti un mese a dire che ci saremmo pigliati, un altro poco avremmo rinnovato Coulam, pur di non dire che, che avevamo pigliato anche questo, che domani fare visite mediche, ovviamente, quindi ci, ci adeguiamo al livello medio. Va bene, ragazzi avete visto
1: sì, la... hai un'edizione pu- eh, special di Lo Sai L'ultimo Che? L'ultimo Lo Sai Che,
0: sì, il primo era proprio questa cazzata delle statistiche, <ride> questo era proprio il primo Lo Sai Che, la cazzata della differenza reti. Poi ragazzi ieri avete visto che si sono date tante mazzate proprio Napoletani e Spezzini, nonostante gli Spezzini presentavano il, ca- il centrocampo migliore d'Europa. <ride> <ride> purtroppo, <A Giorre. ride> purtroppo da quando ho detto che Leo Sena era il migliore eh, centrocampista in Italia, Leo Sena non si è capito che cazzo ti ne avrà no, preso la scabbia
2: secondo me batte ah, pre- avrà preso
0: qualcosa di grave, non ha fatto una
1: presenza hai veramente, hai veramente detto ha preso la scabbia, ho sentito bene? Eh sì, sì, sì. è un taglio, non si può dire <ride> ma... scabbia ragazzi è una malattia
0: abbastanza comune fra la gente che non si lava come, come Leo Sena <ride>
4: Mi piaceva così tanto, ma non si lava. Ma cioè
0: veramente... Comunque, ragazzi, viene, viene comunque da un terzo mondo calcistico.
1: Taglino, taglio. <ride>
0: Però Tavecchio ha voluto intervenire sugli episodi di ieri, Tavecchio vi ricordate il civile Tavecchio ha detto che gli episodi di ieri sono grande segno di inciviltà culturale e civica, poi gli hanno chiesto ma come mai non andiamo ai mondiali e lui ha detto ma come cazzo dobbiamo andare siamo pieni di extracomunitari, (ride) poi il problema sono gli spezzini che lanciano i fumogeni. Invece Antonio Petrazzuolo, grandissimo giornalista, Antonio Petrazzuolo ha già detto: Io non capisco perché il Napoli si priva di Gulam. È una balla questa che Gulam è finito uh, fisicamente perché l'avete visto ieri, sta benissimo. Quindi lo rinnoverei perché va bene per lo spogliatore incredibile. cioè, tu praticamente il ah, Gulam lo vogliamo tutti quanti bene, ma cioè, la scadenza di Gulam ormai era vista come quando tenevi, sai, lo staffilo cocco che lo tiene e non te lo togli mai. Ti ripeti le analisi e sempre sì. sta sempre ancora lo staffilocco. Sì, Drim, Un'altra stagione di antibiotici, dobbiamo ripetere l'analisi, ma c'è ancora lo staffino Cocco? Sì, ragazzi, un altro anno di Saffino Cocco, cioè una volta che si è arrivato, che è finito, e perché non lo rinnoviamo, culambo, ragazzi, scusate, ma ci siamo trovati bene, alla fine facevamo vita normale, pure con lo staffino Cocco, quindi perché... Poi lo sai che, ragazzi, voi pensate che i tifosi del Napoli sono i più cialtroni d'Europa? Invece no, perché il tizio che ieri si è fottuto la medaglia di Pioli è un genio perché l'ha postato sui social scrivendo Grazie Pioli! Ma la... voi <t-> rendete <ride> la... conto? Questi vincono lo scudetto. E la gente dice il problema del Napoli, sono i tifosi del Napoli. E capocchi, chi si sfottere in medaglia e mettono coppe ai social e poi fosse un problema che non si mette <ride> Detto questo, ragazzi, vorrei solo chiudere perché ieri ho visto la domenica sportiva, un tributo, ho voluto fare un tributo alla domenica sportiva, e ho visto che una, una persona con un, un Garbo si è presentata è entrata in studio e ha annunciato che va in pensione, eh, Marco Civoli. Quindi, io, innanzitutto, lo volevo salutare e gli volevo dare appuntamento all'anno prossimo con la rubrica Le tromba amiche di Marco Civoli. Perché lo sapete che ormai in Rai quando si va in pensione, poi si parla solo di chiamate sui social. Quindi, Marco, <ride> ci vediamo l'anno prossimo.
1: <ride> allora, allora, tutto bello. Io, ehm, ok. Prima di salutarci, voglio dare gli appuntamenti per l'estate, perché è giusto per non lasciare i nostri amici senza appuntamenti. Quindi, il primo raduno di Maggiolini e Derivati a Rieti, poi c'è la diciannovesima edizione del Coniglio in Porchetta l'estate non so vabbè a Ostra Ancona poi quindicesima addirittura festa del pesce gatto a Dosolo Mantua ma soprattutto ragazzi la seconda sagra degli gnocchi a coda de Soreca a Valmontone tutte cose leggere e <ride> eh, prima Riccardo, della Riccardo
2: vorrei sì. un attimino ricordare 28 maggio Casalecchio
1: tua. 2 Ah, due lipa, certo, avevi comprato il, il, il biglietto, ce lo dicesti ad agosto eh, mi e, non la, Marco... e non
2: vedrò la finale di Champions
1: Per due lipa cioè. Bosco la... sarebbe
0: All... d'accordo con te questa volta
1: <ride> esatto, esatto Allora, Gianmarco è pronto con la sua chitarra per chiudere in bellezza questa stagione, non prima di fare dei ringraziamenti, ringrazio Gian con la sua saggezza Fabio il suo pragmatismo Gabriele con la sua impagabile ironia, ma soprattutto Marco con la sua cazzimma. Grazie, ragazzi. Grazie, Grazie anche al caso. pubblico, ai ragazzi della post-produzione, certo, quella dell'ufficio legale, del marketing e al pubblico che speriamo che ci ha di avere divertito.
2: Tante
4: volte,
1: di avere divertito, esatto. Allora, chiudiamo con la sigla di apertura, stavolta live unplugged uh, from Gianmarco's House ciao a tutti, un abbraccio sì, io volevo prima di tutto chiedere
3: scusa a tutti i nostri ascoltatori perché io ho il problema di non sapere di dire di no a Riccardo che è un po' il motivo per cui è nato questo podcast <ride> <ride> pova, senza catene fuggia gli sguardi sa che conviene che è libero sa tutte le accuse boschi e città più che son fanno
1: tanto verità vai vai <ride> Vai, Mirfanter!
0: Ciao, ciao, pesci gatti!
1: <ride> Ragazzuoli! L'abbiamo portato a casa, dai! Ciao!
0: Ciao! 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 Belli. Ciao! Ciao! Ciao!
1: Ciao! 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 Ciao!
3: Ciao! Ciao!